0: Você ouve agora, tá sabendo, tá sabendo, as últimas notícias sobre entretenimento e tecnologia, com Mauro Matesco. Olá, está no ar mais um podcast, tá sabendo, com as principais notícias sobre entretenimento e tecnologia. Essa é a edição 83. E aqui falamos de música, cinema, aplicativos, tecnologia, redes sociais... E muito mais. Se você curtiu o nosso conteúdo, aproveite para compartilhar com seus amigos. Um abraço e boa semana! O cantor The Weeknd acaba de conquistar mais um feito em sua carreira. A performance que ele fez no intervalo do Super Bowl deste ano em 7 de fevereiro foi indicada ao Emmy, o Oscar da televisão. Além dele, apenas Bruno Mars em 2014, Bruce Springsteen em 2009 e Prince em 2007 foram indicados entre os artistas masculinos que também fizeram a importante apresentação. O show está concorrendo como melhor especial de variedades, mas a vitória não vai ser nada fácil. O artista está competindo com a festa do Grammy, a do Oscar e mais dois programas que celebraram a eleição de Joe Biden. A performance do Super Bowl também foi indicada para dois prêmios técnicos, o de melhor design de iluminação e o de direção técnica. A Netflix vai apostar pesado em produções nacionais nos próximos meses. A empresa anunciou que vai lançar pelo menos um novo conteúdo brasileiro por mês a partir de julho até o fim do ano. Serão séries, documentários e reality shows feitos por aqui para agradar a todos os públicos. Ao todo, serão pelo menos 10 novas atrações brasileiras, todas anunciadas neste primeiro momento. Algumas dessas obras já estão disponíveis, como o documentário Elise Matsunaga era uma vez um crime. Entre os destaques estão o documentário João de Deus, que conta a história do médium, que se tornou protagonista do maior escândalo de assédio sexual do Brasil. A fabricante chinesa Xiaomi consolidou-se como a segunda maior fabricante de smartphones do mundo. Os dados que mostram a ultrapassagem na Apple são da Canalys, que publicou um relatório sobre o desempenho do mercado de celulares no segundo trimestre de 2021. A Samsung segue a líder, com 19% do mercado global, com um crescimento mais tímido em relação ao mesmo período do ano passado. Até por isso, a distância para a Xiaomi ficou pequena: os chineses agora têm 17% do setor contra 14% da Apple. Completam o ranking as também chinesas, Oppo em quarto e Vivo em quinto que são parte de um mesmo conglomerado, a BBK Electronics. O que mais impressiona no ranking é o crescimento acelerado da Xiaomi, que melhorou 83% em relação ao mesmo período do ano passado. Meses atrás, o Twitter anunciou que profissionais que utilizam a rede social para alcançar seus consumidores logo teriam um perfil mais robusto e informativo. E, finalmente, essa função parece estar mais próxima de ser lançada para o público em geral. O recorrente informante Alessandro Paluzzi descobriu que parte do processo para adotar o Twitter para profissionais está pronto e mostrou quem poderia adotar um novo tipo de conta no futuro. A transição para ter um perfil profissional no Twitter seria tão simples quanto no Instagram e no TikTok. As categorias e os tipos de conta podem ser alterados a qualquer momento. Os perfis profissionais do Twitter seriam uma maneira de formalizar a atualização de empresas e artistas na rede social, diferenciando-os dos demais usuários. Hoje, o selo de verificação quase que funciona dessa maneira, dando garantias de que o perfil se trata de uma empresa ou celebridade de fato por enquanto, o perfil profissional do Twitter está em teste com profissionais selecionados dos Estados Unidos e não há previsão para o seu lançamento oficial. Já faz algum tempo que o setor de tecnologia da informação ATI enfrenta déficit de profissionais. Aqui no Brasil, essa carência deve ser de mais de 408 postos de trabalho até 2022. Com isso, as perdas acumuladas entre 2010 e 2020 já alcançam 167 bilhões de reais. Os dados são da Softex uma organização social voltada ao fomento da área de tecnologia da informação. Atualmente, o Brasil é o décimo maior mercado do mundo no setor de TI. Na América Latina, é o líder e responde por 40% do total, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software. O Brasil forma anualmente cerca de 45 mil especialistas em tecnologia da informação e há 70 mil novas vagas por ano, segundo os dados da Associação das Empresas de tecnologia da informação e comunicação. O WhatsApp liberou uma função muito esperada pelos usuários. A empresa anunciou o novo recurso multiplataforma do app, ainda em fase beta, que permite utilizar o mensageiro em até quatro dispositivos simultaneamente, sem precisar do telefone celular. O smartphone não precisa estar carregado ou conectado à internet. O usuário poderá conectar a sua conta do WhatsApp em qualquer aparelho de forma independente. Mas no primeiro uso, ainda será necessário usar o celular para confirmar o número de telefone no aplicativo. Além disso, os dispositivos serão desconectados caso o usuário não use o WhatsApp no celular por mais de 14 dias. O mensageiro ressalta que mantém o nível de privacidade em todos os dispositivos com criptografia de ponta a ponta. É válido ressaltar, no entanto, que o recurso multiplataforma só está disponível para usuários que utilizam a versão mais recente do Beta ou o Business Beta do aplicativo. Até o momento, o WhatsApp não revelou quando a novidade será disponibilizada de maneira pública. Um cartucho lacrado do clássico Super Mario 64 foi leiloado por cerca de 8.170.000 reais no último dia 11. O game de Nintendo 64 foi vendido por uma casa de leilões americana e se tornou o primeiro jogo a ser arrematado por mais de 1 milhão de dólares. Além de conquistar um novo recorde, o cartucho do jogo, lançado em 1996, foi avaliado com pontuação raríssima pela especialista em games Wata. Dias antes, a empresa já tinha marcado um recorde com a venda de uma cópia de The Legend of Zelda para Nintendinho NES por 4 milhões e meio de reais. Em abril de 2021, um cartucho de Super Mario Bros foi vendido por 3.400.000 reais pela mesma casa de leilão sediada em Dallas, Texas. WhatsApp baniu mais de 20 milhões de contas dentro de uma janela de um mês, entre 15 de maio e 15 de junho, por uso não autorizado de envios automatizados e spam. Desse total, 2 milhões das linhas telefônicas tinham um código originado da Índia, revela um relatório divulgado pela própria plataforma. Segundo o mensageiro, a onda de banimentos não considera apenas o comportamento dos perfis, mas também informações não criptografadas disponíveis, incluindo denúncias de usuários, fotos de perfil e capas e descrições de grupos. Desde 2019, o pente fino contra contas irregulares ficou cada vez mais severo. A média internacional de banimentos no WhatsApp fica próxima a 8 milhões de contas por mês. A briga pela audiência das redes sociais continua muito acirrada. Agora é a vez do Facebook chegar com tudo para tentar desbancar os sistemas de monetização dos rivais. A rede social de Zuckerberg deve distribuir mais de 5 bilhões de reais em suas plataformas até o fim de 2022. Valor destinado a recompensar criadores do Face e do Insta. A ideia é implantar um sistema semelhante ao do TikTok e do Kawai para remunerar todos os criadores, inclusive aqueles que estão apenas começando a construir seu público. A rede deve oferecer diversas maneiras de receber, como metas diárias, alcance de objetivos específicos e, em casos mais restritos, financiar até projetos de influenciadores digitais. Segundo a plataforma, em post publicado no blog oficial, os novos bônus serão adicionados no aplicativo do Instagram até agosto e no Facebook até o fim do ano. Enquanto os concorrentes ficam na casa das centenas de milhões de dólares, o Facebook eleva o patamar para a casa dos bilhões. Após diversas montadoras se anteciparem e anunciarem o fim da fabricação de carros a combustão para a próxima década, chegou a vez da União Europeia se posicionar e oficializar a data para que isso se torne uma norma no continente. O Parlamento Europeu sugeriu que os carros a combustão deixem de ser vendidos a partir de 2035. Por mais que seja uma data plausível para que as proibições sejam iniciadas a nível continental, o Parlamento Europeu sabe que muitos investimentos precisarão ser feitos para que os cidadãos da Europa participem dessa mudança. Segundo a Reuters, a reunião também expôs outras metas relacionadas à emissão de gases e poluição. A Comissão de Assuntos Climáticos da União Europeia quer reduzir as taxas de CO2 no continente em 55% até 2030. Todas as propostas ainda precisam ser votadas pelos membros do Parlamento Europeu e pelos países que formam o bloco, algo que deve levar pelo menos dois anos. Algumas montadoras já se anteciparam e anunciaram que irão paralisar a fabricação e desenvolvimento de carros a combustão até mesmo antes desse prazo proposto pela União Europeia, casos da Fiat, Volkswagen, Audi e Hyundai. A marca de luxo Tag Heuer, em parceria com a Nintendo, vai lançar uma edição limitada de um relógio temático da franquia Super Mario por cerca de 11.100 reais, Chamado de Tag Heuer Connected versus Super Mario, o modelo é uma versão especial de outro relógio já produzido pela empresa, o Tag Heuer Connected. Ele é um smartwatch que utiliza a versão do Android para relógios digitais. O interessante é que tanto a carcaça quanto a interface do relógio são personalizados. No contador de passos, por exemplo, o Mario aparece com algumas animações divertidas à medida em que você completa as metas. O modelo já está à venda e serão produzidos apenas mil unidades do relógio, que serão vendidas pela internet e em boutiques selecionadas. Depois da chegada do Disney Plus no Brasil, que acabou retirando todos os títulos de animação dos estúdios dos demais serviços de streaming, a Netflix vem investindo forte em produções focadas no público infantil. São mais de 10 filmes para toda a família, planejados para chegar à plataforma ainda em 2021, e agora a empresa está lançando dois novos recursos que vão ajudar as famílias e assinantes de todas as faixas etárias a desfrutarem melhor do acervo de filmes e séries. O primeiro é o envio de e-mails quinzenais para o endereço do assinante titular da conta, contendo resumos. Além disso, o streaming também instaurou o Top 10 infantil, que mostra o ranking de filmes e séries mais assistidos no Brasil. Bastante popular aqui no Brasil, o WhatsApp é o alvo preferencial dos criminosos que enviam mensagens falsas, os chamados phishing para realizar golpes ou roubar dados privados. Segundo uma análise conduzida pela Casper Sky, a partir de usuários do sistema Android, 89,6% dos links maliciosos reportados se concentram no WhatsApp. Embora outras plataformas de comunicação também sejam usadas para aplicar golpes, elas surgem de forma um pouco mais discreta. 5,7% das mensagens estão no Telegram, enquanto o Viber responde a 4,9% delas. A decisão de usar o WhatsApp como alvo é justificada pelo fato de que o aplicativo está instalado em 98% dos celulares brasileiros, fornecendo uma base abrangente de alvos aos criminosos. Usando táticas que se repetem, golpes do tipo usam assuntos de interesse público, como a pandemia, e datas, como a Black Friday, para chamar atenção e conquistar a confiança das vítimas. E a dica é a seguinte, mesmo que um contato seja conhecido, desconfie de mensagens que prometem promoções imperdíveis e textos que demonstrem urgência. O site de gestão de dados móveis Sensor Tower revelou que o aplicativo TikTok entrou para o clube dos 3 bilhões de transferências. Ele é o primeiro programa fora do ecossistema do Facebook a alcançar a impressionante marca. E, além disso, é apenas o quinto em toda a história a superar o marco. Os outros quatro são WhatsApp, Messenger, Facebook e Instagram. A rede social chinesa TikTok... Foi o aplicativo não relacionado a jogo mais baixado do planeta nos primeiros seis meses de 2021, com 383 milhões de instalações. Em todo o mundo, as pessoas já gastaram mais de 2 bilhões e 500 milhões de dólares no TikTok. Apenas 16 aplicativos não relacionados a jogos acumularam mais de um bilhão em receita bruta desde o ano de 2014, sendo que Tinder, Netflix, YouTube e Tencent Video foram os únicos a alcançar o mesmo valor do TikTok ou mais. O Magazine Luiza anunciou sua mais nova aquisição. Agora a empresa comprou a Kabum, um dos maiores e-commerces de games e tecnologia do Brasil. Segundo a empresa, o contrato de compra fechou em mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais, que serão pagos em três parcelas. Esta é a maior compra da Magalu até agora. Com essa aquisição, a empresa deve reforçar a sua estratégia de expansão nos setores de tecnologia e jogos. Em pouco mais de um ano, a Magazine Luiza já comprou o total de 21 empresas até agora, incluindo o Jovem Nerd e o Canal Tech, também voltados ao público geek. O Cabon foi fundado em 2003 por dois irmãos em São Paulo e é responsável pela Cabon Sports, tetra nacional de League of Legends. Atualmente, a empresa conta com 2 milhões de clientes ativos.